0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到每周二晚的《月月有声》，我是主播安阳。那在节目开始之前呢，宜宾本地的听众朋友可以打开收音机，调频道 FM 1 0 0收听我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM， 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中，抒发你对本期散文的分享和感想。如果你想和主播进一步交流的话，也可以关注我们的微信公众号，搜索 FM 一零零青春调频，或者加入我们的 QQ 听友四群，二七五幺三幺二九八，和我们一起分享美好生活。那么今天，月月有声的主题就是感受美，发现美。接下来，就一起走进张晓峰的散文世界吧。今天带来的第一篇散文，叫做《从你美丽的流域》。推着车子从闸口出来，才发觉行李有多重。不该逞能，应该叫丈夫来接的。一抬头，熟悉的笑容迎面而来，我一时简直吓了一跳，觉得自己是呼风唤雨的魔术家。心念一动，幻梦。顿然成真。不是说叫你别来接我吗？看到人我又嘴硬了。你叫我别来的时候，我心里已经决定要来了。答应你，不来，只是为了让你有一个惊喜感嘛。我没说话，两人一起推着车子，仿佛举足处可以踏进天涯。孙悦说他想来接你。接什么接？七十分钟的飞机，去演一个奖就回来了。接着他又说：“孙悦有事找你。”可是他说：“想想我们十多天不见了，还是让我们单独见面好，他不要夹在中间。”我笑起来，看不出来孙悦还如此细腻呢。他找我有什么事吗？他想发起一个捐血的行动，想帮你宣传宣传。他怎么会想到我？他知道你在香港捐过血，是我告诉他的。孙越这家伙也真是，我这小小的秘密，难道非得公开出来不可吗？一九八三年九月，我受聘到香港去教半年书，临先前虽是千头万绪，匆忙间跳上了去台北新公园的捐血车，想留下一点临别时的礼物，可惜验血的结果竟然说。血红素不够，原来我还是一个文弱女子。跟抽跟抽血的小姐抗辩了几句，不得要领，只好回家整理行囊，扬空而去。一九八四年二月，合约期满，要离满的日子，才忽然发现，自己爱上了这座微城，而且爱的有多深。窗前水波上，黎明之际的海鸥；学校附近大树上聒噪的黄昏喜鹊；教室里为我唱惜别曲的学生；深夜里打电话问我冬衣够不够的友人；市场里卖猪肠粉的和善老妇；小屋一角养的脆生生的鸟巢雀。爱这个城，是因为它仍有一个。中国人的城，爱他，是因为爱云有此处的自己。僧人不敢在同一个桑树下连宿三宿，只因怕时日既久，不免留情。香港是我烟留一学期的地方，怎不恋战？但造成这恋战的形式，既是自己选择的，别离之苦，也就理该认命。用什么方法来回报这个拥抱过的地方呢？这个我一定要感谢的土地。我想起在报上看到的一则广告，有个人拿着机器往大石头里钻，旁边一行英文字，意思是说，因为石头是钻不出什么血的，所以请把你的血留给我们一点。乍看一下。心里不觉一痛。难道我就是那块石头吗？冷硬绝缘，没有血脉，没有体温，在钻探机下，碎骨裂髓，也找不到一丝殷红。不是的，我也是有情的沃土和血的川源。但是我为什么不曾一次捐过血呢？只因为我是一个被拒绝捐血的人。可是，也许可以试一下，说不定香港的标准就松一松一些，我就可以过关了。用一口破英文和破广东话，我按着广告上的指示牌，打电话去问红十字会。这类事情如果问老香港应该更清楚，但我不想让别人知道，只好自己去碰。还有什么比写更好呢？如果你爱一块土地，如果你感激周围的关爱，如果你回望岁月之际，一心谢恩，如果你喜欢跟那块生活的土地，以及生活时的自己，留下一点血，应该是最好的赠礼吧。那天是二月六号，我赶到京中，找到红十字会。那一带面临湾仔，有很好的海景。你的血要指定捐给什么人？办事的职员客气地拿着表格，要我填上。捐给什么人？我一时愣住。不，不捐给什么人，谁需要就可以拿去。这并不是什么了不起的东西。只不过是光与光的护照，水与水的交流，哪里还需要指定的？凡事之人又真能指定什么，专断什么呢？小小的水滴，不过想回归大海和大地，谁又真的能够指定自己的落点？幽微的星光，不过想用最温柔的方式去说明自己一度的心事，又怎有权利？去预定几千、几百年后落入某一个人的视线当中，不，不指定。我淡淡一笑，随便给谁都好。终于躺上了捐血椅，心中有一种偷渡成功的窃喜。原来香港不这么演，我通过了，多好的事情！护士走来，为我打了麻醉剂。他们真好，真体贴。我瞪着眼看血慢慢的流进血袋，多好看的殷红色，比火更红，比太阳更红，比酒更红。原来人体竟是这么美丽的流域啊！想起余光中的那首民歌来了，舒服的躺在椅子上，慢慢的回味着多年前台北国父纪念馆的那个夜晚，层层叠,叠叠的年轻人同声唱着那首泪意的曲子。传说北方有一首民歌，只有黄河的肺活量才能歌唱，从青海到黄海。风也听见，沙也听见。如果黄河冻成了冰河，从高原到平原，鱼也听见，龙也听见。如果长江冻成了冰河，还有我，还有我的红海在呼啸，从早朝到晚朝，醒梦。也听见，从 A 型到 O 型，哭也听见，笑也听见，多好的红海！相较之下，人反而成了小岛，散零的，寄居在红海的韵律里。离开红十字会的时候，办事小姐要我留地址。我明天就回台湾了。谁又是正月有地址的人呢？谁不是时间的过客呢？如果世间真有地址一事，岂不是在一句话落地生根，在他人的心田上，或者是一滴血，如何流，相互灌注的渠道间？所谓地址，还能是什么呢？快乐，加上轻微的疲倦。此刻，想做的事，竟是想到天象馆去看一场名叫《黑洞》的影片。那期间，有多少茫茫宇宙，不可解、不可触的奥秘？而我们，是小小的凡人，需要人与人之间无谓的关怀。但明天要走，有太多要待收拾、有待整理的箱子和情感。便决定要回到我预居的小楼去了。那一天我会记得，一九八四年二月六号，告别我所爱的一个城，飞回我更爱的另一座城。别展是一代血，那血为谁所获？我不知道。我知道的是自己的收获。我感觉自己。是一条流量丰沛的大河，可以布下世间最不需牵挂的天涯深情。还有什么比这更好的事情呢？带来的第二篇散文，叫做《鼻子底下就是路》。走下地下铁，地下铁，只见中环车站人潮汹涌，是名副其实的潮，一波复一波，一套叠一套。在世界各大城的地下铁里，香港因为开始的晚，反而后来居上，做得非常的壮观。利落，但车站也的确大，搞不好明明要走出去的，却还偏偏会走回来。我站住，盘算一番，要去找个人问话。虽然满是车站，满是人，但我问路的也自有自己精挑细选的原则。第一，此人必须是慈眉善目，犯不上问路问上。凶神恶煞。第二，此人走路速度必须不徐不急，走得太快的人，你一句话还没有说完呢，他就窜到十公尺之外了，问了等于白问。第三，如果能碰到一对夫妇或者情侣最好，一方面一箭双雕，两个人里至少总有一个知道你要去的路；另一方面。大城市里的孤身女子，甚至孤身男子，都相当自威。陌生人上来搭话，难免让人害怕。一对人就自然而然的大胆子大了很多。第四，偶然间能够向会写自自信的女孩问上话也不错。他们偶或一时兴起，也会陪我走上一段路。第五。站在路边等，做等人状的年轻人，千万别去问。他们的一颗心早因为对方的迟到而急得沸腾起来，哪里有情绪去理会你？他和你说话之际，一分神，说不定就和对方错过了，那怎么可以？今天运气不错，那两个人边说边笑着。衣着清爽的年轻女孩，看起来就很理想。我于是赶上前去，两个人还把我送到了正确的出入口，指了方向，甚至还问我是不是台湾来的，才到了再见。其实，我皮包里有一份地图，但我喜欢问路，地图太现代感了，我不习惯。我仍然喜欢旧小说里的行路人。跨马走到三岔路口，跳下马，唱声诺，对路边下棋的老者问道：“老伯，此去柳家庄悦来客栈，打哪里走？大概还有多远的脚程？”老者抬头，骑者一脸阴气逼人，老者为他指了路。无限的可能的情节，在读者的面前展开。我爱的是这种温度。问路几乎是我碰到机会就要发作的怪癖，原因很简单，我喜欢问路。至于我为什么喜欢问路，则和外婆有很大的关系。外婆不识字，且又早逝，我对她的记忆多半是片段的。例如，她喜欢自己捻棉呈现，工具是一只筷子和一枚制针。但她令我最心折的，是一点，却是从母亲听来的。小时候。你外婆经常的支持我们去跑腿，叫我们去什么什么路去办事。我从小胆小，就说：“妈妈，那条路在哪里？我不会走啊。”你外婆脾气坏，立刻骂起来：“不认路，不认路，你真没用！路，鼻子脚下就是路。”我听不懂，说：“妈妈，鼻子底下哪有路啊？”后来才明白，原来你外婆说的鼻子底下就是嘴，有嘴就能问路。我从那一刹，立刻迷上了我的外婆，包括她的漂亮，她的不识字的智慧，把她长工、短工、田产、地产管得井井有条的经历，以及她蛮横的坏脾气。由于外婆的一句话，我总是告诉自己：何必去冤枉路呢？宁可一路走，一路问；宁可在别人的恩惠和善意中立身；宁可像赖皮的小妖儿，去仰仗哥哥姐姐的威风。渐渐的，才发现，能去问路的，也是一桩权利，是立志不做圣贤、不做先知的人的最幸福的权利。每次。我所问到的，岂只是一条路的方向？难道不也是冷漠的都市人一颗有温的心吗？而另一方面，我不自量力，扣前嫌以求大因者，所要问的，不也是可读的金口，可行的阡陌吗？每一次，我在陌生的城里问路。每一次，在接受城里人指点和微笑，我都会想起外婆。谁也不是一出世就藏有一张地图的人，天涯的道路也并非是边走边问，一路问出来的呀。张晓峰的散文不仅会体会到诗性，而且还能看到他那具有典雅、生动、优美的文字艺术之美。极富创造性的文字里，到处都投射着一种新奇感。我们阅读他的散文，是完全的恍如隔世。他的文字可以给我们构造一种一种五光十色、充满诗情画意的艺术世界。因此，在美学里讲到，你必须有一颗能够发现美、意识到美的心灵，才能看到美。而这种美的发现，最首先是体现在我们对书籍的阅读上，因为图景不能记录心灵，只有文字才能与心灵对话。当一个人喜欢看美文，喜欢欣赏美丽的风景，以及……人文照片，那它一定是有一颗会审美、会发现美的眼、美的眼睛的。而这颗能够发现美的心，才会解读几套美的语言和符号。一套是眼睛投射进风景的符号，一套是眼睛投射进的文字符号，当然还有音乐等等。而文学作品，就是把作家他所看到的美，转化成了文字。于是。我们读者也通过作家的文字，看到了他心中美丽的世界。那么现在已经是北京时间八点五十六分了，今天的月月有声也就接近尾声了。文章转载自网络，我是主播安阳，我们下期再见。